Hola mi familia, buenas tardes y bienvenidos a La Eña. Soy su maravillosa representante, Merlis. <risa> Estábamos en la semana de Halloween, entonces espero que tuvieron una feliz Halloween. Y a todos mis oyentes de nuestro podcast, espero que lo estén pasando bien. En nuestro episodio de hoy tenemos otra invitada especial. Hoy tenemos a Nicole Fernández. Bienvenida en nuestro podcast, Nicole. ¿Cómo estás? Gracias, un placer estar por acá. Gracias por la invitación. De nada. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo chévere. Anoche terminó la serie mundial, uh -huh. entonces estoy un poquito con el ojo... Sí. <ríe> Porque me fui a acostar tarde, pero fue una experiencia chévere. Uh -huh. Mi tercera serie mundial trabajando con mi sí. Julie Bezos, entonces una gran experiencia. Qué bueno, me encanta. Nicole, eh, eh, Nicole Fernández es periodista deportiva e independiente, creador de contenidos, filóntropa y autora de libros para niños. Actualmente reside en su ciudad natal, en Miami, Florida. Ella es bilingüe y habla con fluidez inglés y español. Eh, comenzaremos primero. Nicole, explícanos de dónde vienes tus raíces la latinas. Bueno, yo nací aquí en Miami, Florida, y uh -huh. mis padres son de Barranquilla, Colombia. Uh -huh. eh, gracias a Shakira y a Sofía Vergara, ¿Sí? que han puesto Barranquilla en lo alto. <risa> pues porque claro. antes me dicen, no, hables como colombiana. Yo porque piensan que los colombianos son como países de, de donde es de Maluma y Carol G. Yo, bueno, Colombia es bien grande. Pero desde pequeña mi mamá siempre fue en la casa española, en of el colegio, todo inglés. Uh -huh. Y no te miento, uno al principio es difícil porque mi hermana y yo... We want to talk in English, like, we were pues born claro. here, yeah. Uh -huh. eh, pero mi mamá dice, en la casa español y, y la escuela en inglés. En la escuela en inglés. Uh -huh. Y entonces en la casa, la, la cumbia, la comida colombiana, siempre inculcó pues claro. nuestras raíces. Uh -huh. Y cuando viajábamos a Colombia, era uh -huh. también cómico, porque, por ejemplo, mis primos veían eh, SpongeBob SquarePants, <risa> pero ellos me decían, mira, Bob, Bob la, eh, Bob la esponja y I was like what? no es Spongebob Squarepants entonces uno de chiquita va como uh -huh. creo que analizando y creando las dos culturas el inglés pues español claro. uh -huh. mis primitas me decían ahora en inglés entonces mi hermana y yo hablábamos en inglés y todas se rían ¿qué dijeron? and we're like no we're just talking pero era como que uno sí. de chiquito entonces se, se pone se da cuenta que tiene las dos culturas y soy afortunada de ser americana colombiana sí. y de ahí son las raíces colombiana barranquillera increíble eh, sabemos que ahora perteneces en el grupo de Major Leagues Baseball Específicamente trabajando como coordinadora en la área de social marketing Cuéntanos tu experiencia en esta nueva actividad Bueno, ya llevo casi dos años y medio uh -huh. eh, Como te comenté, ya llevo tres series mundiales uh -huh. eh, Es bastante trabajo porque sí. yo veo juegos en vivo Puede ser cuatro o cinco a la vez uh -huh. Y son como ocho equipos Y después actualizando las páginas de redes sociales que pueden ser como hasta 16 cuentas, lo que es Instagram, Facebook, Twitter. Entonces, siempre estás como on your toes, que dicen. Pues claro. Y terminó con el dolor de espalda porque la atención se hace un honrón uno, después el otro hizo honrón, uh -huh. pero dejen que yo suba primero el honrón. Entonces, <risa> <risa> es bastante trabajo, pero interesante. Y yo creo que lo primordial de todo lo que he aprendido es que gracias que sé los dos idiomas, tengo este trabajo. Pues claro porque manejo el inglés y el español uh -huh. y todavía no te miento, hay que perfeccionar mejor el español, o sea, uh -huh. los acentos y a veces uno dice algo en inglés y en español es como al revés, entonces uh -huh. eh, yo doy el ejemplo, en inglés es black car y en español es carro negro, entonces a veces el chip del cerebro cuando uno está trabajando en el momento cuesta sí. trabajarlo, pero es interesante y creo que es eh, siempre quise llegar a la grande liga, si digo yo que... Uh -huh. Después de 11 años lo logré. 
Eh, Tienes pasión por los deportes. El periodismo, como ambos unen a las, a las personas. Además de, además de informar, tú escribes y editas tus propias historias, tanto en inglés como en español. Sabemos que también que tienes pasión por crear conteni contenido para redes sociales y ser una narradora. ¿Qué, ¿Qué nos dices sobre esta afirmación? Cuando yo estaba terminando la universidad en el 2011, uh -huh. en eh, la clase de último año, la maestra nos dijo, hagan una página de YouTube uh -huh. y ahí hagan lo que ustedes quieran. Todo el mundo empezó a hacer noticias y yo siempre me incliné hacia el deporte. Uh -huh. Y ahí, antes no había como redes sociales como ahora. Lo creo que lo más grande era YouTube. Uh -huh. Y yo misma aprendí a editar, a hacer voiceovers. Eh, usaba Final Cut Pro y yo grababa, después editaba. Después le hacía la pregunta del jugador o lo que yo quería. Entonces, ahí creo que me forzó a aprender un poquito de todo. Y al principio es frustrante porque son muchos detalles. Y tú, ay, pues solamente claro. quiero entrevistar. Sí. Pero creo que también era la única manera de yo presentar las ideas que tenía. Uh -huh. eh, creo que como periodista o también como ahora con el libro somos muy creativos y siempre tenemos las ideas en nuestra mente pero a veces como la hacemos realidad uh -huh. entonces eso me ayudó a ver que como si uno tiene una idea uno puede hacer la realidad si uno pone todo el esfuerzo pues claro. entonces todo eso me ayudó a, a seguir con las historias y por eso siempre fui hacia el deporte porque para mí cada deportista tiene una historia no uh -huh. muchos ven cuando son grandes ligas o cuando están en un Super Bowl, pero no ven todo lo que han pasado para llegar. Entonces, siempre me, me incliné hacia storytelling. Uh -huh. Entonces, eh, presentar a los atletas como personas, no solamente como deportistas. Entonces, creo que todo en el camino de la trayectoria mía uh -huh. me ha ayudado siempre a, a enfocarme en lo que quiero y contar las historias que quiero contar. Sí. Cuando viene a entrevistar a personas, los nervios, tú siempre en el comienzo tenías nervios, ¿no? Todavía, eh, sí. Todavía tienes. <ríe> Pero para mí no es tanto como nervio, es como esas mariposas en mariposas el estómago. Mariposas en el estómago que no quieres, like, mess up, no quieres hacer. Exacto, pero uh -huh. también a la vez es como nervios bueno, porque yo digo, cuando uno le pierde la pasión a algo, se le va los nervios, ¿no? Uh -huh. Entonces, como nervios, como que estás emocionada uh -huh. y a la vez estás enfocada y a la vez no sabes qué va a pasar, porque sí. yo te digo, uno puede programarse con 10, 15 preguntas y al momento me dicen, tienes tres minutos, y yo, ¿cómo cojo las tres, ¡Ah! diez preguntas? ¿Cómo Ay, cojo dos? Entonces son muchas cosas. Sí, sí, sí. Pressure, pero, sí, igual no sabes a veces con la persona que vas a entrevistar, uh -huh. eh, ¿cómo van a estar de ánimo? Pues claro, sí. A veces yo estoy muy emocionada, I'm like, oh, vamos a hacer esta pregunta, y él, ok, uh -huh. y yo, oh, oh. O cuando no te responden muy en manera que tú piensas. Exacto. Yo le digo, open-minded question, uh -huh. no, ya yes sé no. Entonces, uh -huh. ¿cómo te sientes? Pero, ¿por qué te sientes así? Pero, cuéntame <risa> más. Y a veces también tú puedes tener unas preguntas y cuando vas a hacer la entrevista, ellos a veces te dan una respuesta mejor. Entonces, uh -huh. es mejor, yo siempre digo que es importante escuchar porque él a veces te puede hacer una, te contesta con algo y este puede ser tu follow-up question. Uh -huh. Entonces, creo que es muy importante escuchar eh, el mood también, la energía de la persona sí, que la vas energía. a entrevistar. Pero siempre me ha ido muy bien y siempre me sorprende cuando, como te digo, yo soy más como storytelling y uh -huh. eh, el año pasado entrevisté a un jugador y eran cinco preguntas del Día de las Madres. Uh -huh. Y a uno le dije, ¿cómo, eh, ¿qué significa tu mamá para mí? 
Y él empezó a llorar. Y yo, oh. yo lo acababa de conocer. Yo, disculpa, si quiere, pasamos. No, no, está bien, dame unos minutos. Entonces, después contestó y, y me dijo que tenía tres años sin ver a su mamá. Sí. Entonces, creo que eso es la importancia también como periodista. Uh -huh. eh, como dicen, read the room. Uh -huh. Yo le dije, si quiero unos minutos, me dijo, no, vamos a seguir. Dale, dale, sí. Y fue muy nice porque él se abrió como persona. Uh -huh. Y creo que eso también es importante cuando uno hace una entrevista, que uh -huh. no dejes que sí. los nervios te lleguen a ti, sí, pero no. ver qué está pasando en el momento y de ahí fluye una entrevista que a veces sale siempre mejor de lo que tú esperas. Sí. <risa> <risa> eh, continuamos. Desde enero de 2014 te has dedicado en tu organización deportiva para niños en Colombia, Puerto Rico y Honduras, llamado Game Time Foundation, en donde más de 3.700 niños han sido bendecidos en equipos e eh, implementos de softball, fútbol y béisbol. Además de este website, ¿qué otras redes sociales maneja la fundación? Bueno, eh, la fundación yo la empecé, como te digo, yo digo que mo, por mi pasión, que es el periodismo deportivo, encontré uh -huh. mi propósito. Eh, yo estuve en Colombia haciendo unas entrevistas y había un niñito que no tenía mucho y él solamente me dijo, amo a mi profesor, amo el béisbol. Y yo dije, en ese momento creo que está la clave de ser un comunicador. Uh -huh. Escuchar bien a veces lo que se te presenta al universo. Uh -huh. Él me dijo lo que le gustaba hacer y yo sé que si el béisbol es costoso acá, más en otro país. Oh, claro. uh -huh. Entonces dije, ¿qué más...? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a niños como él? Uh -huh. Regresé de Colombia, puse en Google cómo ayudar a la gente y salió empezar tu fundación y ya ahora en enero va a cumplir 10 años. Uh -huh. Entonces, como te digo, a veces uno como comunicadores creo que somos la voz de la comunidad y de mucha uh -huh. gente que no tiene voz. Sí. Y yo soy la de todo. Yo digo, I, me, I wear many hats, como dicen. Sí. Yo hago las redes sociales, tomo las fotos, hago los videos, recojo los implementos, recojo wow. los fondos, mando las cosas cuando estoy en Colombia, después los divido es un proceso, pero sí, mucho, como dicen, pero, cuando uno quiere hacer algo y lo quiere hacer bien, a veces si tienes bueno, la pasión en lo exacto. que estás haciendo, lo puedes hacer entonces, uh -huh. ahí empezó Game Time, eh, al principio yo decía todos los videos y ya los últimos años uh -huh. pido ayuda porque no puedo hacer todo, no puedo hacer todo, <risa> mucho trabajo pero creo que es muy importante lo de las redes y yo digo, uh -huh. gracias al don que tengo que ser comunicadora me ayudó a hacer las redes sociales porque ahí es como la manera de yo pedir ayuda, pongo uh -huh. fotos o videos de los niños pues claro. y así la gente se anima a ayudar y ve que realmente la ayuda a los niños uh -huh. porque desafortunadamente hay fundaciones que dicen que son fundaciones y no realmente sí. llevan la ayuda donde es. Entonces, creo que cuando uno usa las redes sociales para lo bien, eh, se puede hacer muchas cosas buenas. Me encanta. Entonces, mis queridos oyentes, les invito a que entren a la página oficial Game Town Foundation para que puedan donar o contribuir con esta noble causa. En abril de 2016, te incorporaste en Colombianos MLB como periodista y editora de videos, como también en marzo del 2017, te representaste a Colombianos MLB en el Mundial, evento eh, del clausio de béisbol en Miami, Florida. Ni tú terminaste en tu, eh, tu paso por la MLB colombiano en, el, en octubre de 2019. Uh -huh. Explícanos sobre esa experiencia. Bueno, esa experiencia, eh, trabajé ahí gratis. Uh -huh. Como dicen, uno al principio tiene que ser muchos internships. Eh, esa persona que creó esa página uh -huh. eh, me vio a través de mis videos de YouTube y me pidió como ayuda. Y lo hice como para yo también coger experiencia. Uno siempre al principio uh -huh. de cualquier carrera, y creo que como periodista, entre más prácticas, más internships hace, eh, es tu manera como da, también de mostrar tu trabajo. Uh -huh. 
y como te digo, fue, fue bastante porque uno trabajó de gratis, pero creo que me di a conocer más que todo también el, en el ámbito del béisbol colombiano. Entonces, uh -huh. por eso, a través de eso, conozco muchos beisbolistas colombianos que actualmente están en grandes ligas o en ligas menores. Entonces, fue una experiencia eh, interesante, porque también no, como te digo, soy de acá y mi primer idioma uh -huh. es inglés y ahí fue, me fue mejorando mi español. Y fue una experiencia chévere porque también fui a Arizona uh -huh. a Spring Training oh. y es muy interesante ver el Spring Training de Arizona, el Spring Training de Florida. En una semana entrevisté como a 11 jugadores, yo misma wow. también edité los videos. Mm. Eh, yo también me pagué mi viaje, pero era una idea que tenía y se tenía la plataforma. Mm -hmm. A veces uno tiene que poner la balanza si el dinero claro. o la experiencia. Entonces, la experiencia. creo que gracias a lo que hice ahí en la experiencia. En junio del 2017 eh, ganaste el premio de los 22 más. Designado por la embajada, la embajada de Colombia en Washington, D.C., por el canal colombiano RCN y NTN24 de Colombia, como una de las 22 durante la Copa Mundial de la FIFA en Rusia en el julio de 2018. <ríe> Tú fuiste asistente de producción de dos live espe espectáculos para Telemundo Deportes. Uh -huh. ¿Qué significó para ti ganar el premio Los 22 Más recibiendo en las manos del embajador de Colombia? Eso fue como un momento inesperado, porque uh -huh. yo creo que cuando empecé la fundación, uno trabaja con el corazón y no espera nada a cambio. Sí. Y ese premio se lo dieron a 22 colombianos que están poniendo en alto el nombre de Colombia en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces también para mí fue muy impactante tener a mis a mi mamá ya uh -huh. y recibir ese premio creo que en, el, en honor de ellos uh -huh. porque ellos vinieron a este país para una, un mejor futuro uh -huh. y ahora su hija le está dando como un premio que está ayudando también a su país uh -huh. entonces fue algo como muy eh, impactante en mi vida y fue un momento uh -huh. que también cuando uno empieza una fundación todo el mundo lo ve como algo bonito pero es mucho trabajo sí. También es mucha humillación porque creen que uno está haciendo esto por uno. Sí, es y creo que ese premio también a lo largo fue como un empujón que sigue adelante con la fundación, que el propósito de la fundación es siempre algo más uh -huh. grande que yo. Sí. Yo siempre digo que uno debe hacer cosas que sean más grandes que uno. Uh -huh. Entonces, ese premio creo que me llegó en el momento que me dijo que, to keep going y... Y no te miento, a veces uno se quiere uh -huh. también rendir, rendir y siempre, pero... siempre sale cositas así que me dicen que siga y, y así he llegado a casi 10 años. Pero si tienes la pasión lo puedes hacer. Así. Sí. Y tú te ves que tienes la pasión en hacer. Me, me encanta que te encanta tu, el, tu fundación. Y... Gracias. Sí, yo digo, uno da como un amor a un niño que no conozco. Sí. Pero ellos te, cuando tú los visitas te dan uh -huh. un amor que nadie o nada te puede dar porque... Claro. Para mucha gente son implementos viejos, pero para ellos... Yo he visto señores de 60 años llorar uh -huh. porque nunca has visto una pelota de béisbol nueva. Sí. Entonces, ahí es cuando te, te impacta y que uno... Uh -huh. Como se dice, take for granted muchas cosas. Sí. Y allá las cosas simples significan mucho para ellos. Entonces, eh, ayudar a los demás creo que es como nuestra manera de dejar nuestro granito de arena. Sí. <risa> Eh, explícanos sobre esa experiencia en participar en la FIFA Mundial. Ok, eso fue interesante porque uh -huh. yo siempre me he dedicado como al béisbol uh -huh. y llegó esta oportunidad con Telemundo uh -huh. y dije, ¿sabes qué? Uno nunca puede cerrar las puertas. Pues claro. Y fue muy interesante porque fue ese año fue la Copa Mundial en Rusia, pero yo estuve acá en Miami. Uh -huh. 
no fui periodista, pero hice, estaba como ayudando en dos live shows, como behind the scenes. Sí. Y yo estaba encargada como de los artistas. Si llegaba Wisin y Yandel, si llegaban todos estos artistas a los shows, yo era la como, cuando ellos llegaban los recibía, los llevaba aquí, los llevaba allá, coordinaba cuando llegaban. Entonces también creo que aprendí otro lado de, del periodismo. Uh -huh. eh, como te digo, yo siempre dije, no, quiero béisbol. Y eso siempre creo que me ayudó a, uh -huh. a inclinarme siempre al, por el béisbol. Pero fue una experiencia muy interesante porque fue una Copa Mundial y no mucha gente puede decir que, que trabajó. Y fueron un mes y medio de 12 horas diarias, oh, wow. no day off. Uh -huh. <ríe> sí que es bastante. Uno ve sí. el show de una hora, pero no ve todo lo que... Pues claro, mucha, el trabajo mucha, atrás de las escenas. Uf, son como 100 personas trabajando en diferentes sí. programas, la cámara, la producción y todos los detalles. Pero fue una experiencia uh -huh. muy chévere. sí. Te encantó el estar Sí, aquí. claro. Y como te digo, ahí representando a Colombia sí. también. Y Estados Unidos, sí. si ganaba Colombia, yo sacaba el jersey de Colombia. Si ganaba Estados Unidos, yo el jersey de, de Estados Unidos. ¿También conociste a algún un jugador famoso durante esa experiencia? ¿O? De esta, no. Porque como ¿No? te digo, la Copa Mundial fue en Rusia y había muchas actividades en Rusia como tal. Pero acá, como te digo, trabajé mm. con muchos artistas. Había eh, personas de novela que yo me recuerdo chiquita que veía yo, mira la señora de la novela, ahora sí. la estoy. <risa> ahora sí. Entonces yo. fue muy interesante. Ay. Y también ver como los artistas, eh, como te digo, Nacho, Isin y Andel, uh -huh. eh, muchos artistas verlo en persona, Silvestre Dangón, que es colombiano. Uh -huh. Y fue muy chévere ver cómo es ser, vivir el otro lado del periodismo deportivo, no sí. solamente el juego, pero uh -huh. el lado como de entretenimiento. Eh, a finales de diciembre del 2020 te convertiste en una editora infantil de libros. Eh, a Nine, Nine in Ining Dream, un sueño de nueve entradas, es un libro infantil bilingüe sobre un niño de Colombia que sueña con convertirse en un jugador de la M MLB cuando sea mayor. ¿Cuál fue el motivo principal de inspiración a la creencia del libro? Para mí el libro fue una combinación de experiencias, uh -huh. como mi fundación Game Time, mi experiencia como profesional, uh -huh. eh, entrevistando a muchos jugadores. Y creo que para un homenaje a mi familia. Eh, yo siempre chiquita, mi mamá nos llevaba a la biblioteca y para mí me encantaba usar mi, mi library card. Yo me sentía como una adulta. Uh -huh. <ríe> y me perdía, digo yo, en los cuentos. Entonces siempre me impactó que los libros pueden hacer una diferencia en sí. los niños, en las personas. Y to eh, todavía hoy en día leo mucho y... y Siempre dije, quiero hacer un libro, no sabía uh -huh. cómo y cuándo, y yo creo que es muy bueno manifestar. Yo siempre dije, quiero una fundación. Uh -huh. Yo dije, siempre quiero ayudar a la gente, no sabía de las fundaciones y tengo una fundación. Sí. Eh, siempre quería escribir un libro y mira que se manifestó y lo pude hacer. Entonces, para mí el libro, cuando yo visito a muchos de los niñitos, ellos siempre me dicen, ay, háblame en inglés, porque yo, nadie les habla en inglés. Entonces yo, hi, how are you? Y yo, oh, ¿qué dijo la señora? Y yo, Hola, ¿cómo estás? Entonces uh -huh. digo, ellos están interesados en el idioma uh -huh. a través del deporte. Entonces ahí fue como el chip dando vuelta. Uh -huh. Y lo quería hacer en un jugador, no te miento, esto duró como tres años. Sí. Mucho trial and error. Pero dije, bueno, si yo soy comunicadora y tengo uh -huh. una historia, ¿por qué yo misma no lo escribo en base a mis experiencias? Uh -huh. Entonces eh, quería hacer eso para educar, inspirar, mostrar la cultura barranquera. Aquí te puedo mostrar un poquito... Eh, ves como límites uh -huh. de Barranquilla, Colombia, 
Eh, también aquí muestro... ¿Y bilingüe tiene el español y el inglés? Sí, es bilingüe. ¿Cómo te digo? Uh -huh. En inglés y en español. Para los que quieren aprender español, los que claro. quieren aprender inglés. Uh -huh. Hay muchas cosas que yo viví en mi niñez, como cocinando con mi mamá las empanadas. Uh -huh. En Barranquilla tiene mucho el carnaval de Barranquilla. Entonces, muchos de los niñitos allá, aparte uh -huh. del béisbol, también La les gusta cultura. bailar. Uh -huh. eh, entonces... Eh, quería mostrar eso, ¿no? Que no importa de dónde vengas tú, especialmente que Colombia es un país mucho de, de fútbol. Sí. Eh, y todavía dicen, oh, el béisbol no se juega, pero sí hay muchos niños que quieren jugar, tienen ese sueño y uh -huh. gracias al béisbol muchos han llegado no solamente a grandes ligas, uh -huh. pero les han dado oportunidades de ir a otros países. Sí. Y quería mostrar eso del, del sacrificio que muchos hacen pues claro. para poder llegar a, a grandes ligas. Sí. ¿Y este es el único libro que has tenido o estás tratando de crear otro? Sí, este ya cumple sí. ahora un año en, un año. en uh -huh. diciembre. En diciembre. Y tengo ya otra idea. Dicen que cuando, sí, pero poco a poco, como eso se es mucho... Se puede, se puede. Se puede, pero con paso y con, con budget. <risa> <risa> si no hay pues budget, claro. no hay libro. <risa> bueno, finalmente va a ser la final de nuestra entrevista. Eh, Nicole, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me encantó hablar con usted. Me encanta su energía. Gracias. Eh, y gracias por estar aquí en este episodio y en este podcast con nosotros. Gracias por la invitación. Si sí, puedo dar como un consejo, uh -huh. eh, como este podcast en el español, sí. quiero decir que la importancia de ser bilingüe. Uh -huh. eh, yo recuerdo pequeña o como uno en el colegio en inglés y después el español y uno está como confundido. Pero cuando fui a, a la universidad, vi mucha gente aprendiendo otro idioma, ya sea español, francés, portugués, mandarín. Y digo, bueno, si ellos se los dejo idioma, es mejor perfeccionarlo. Uh -huh. Entonces, creo que es muy importante celebrar de dónde, de dónde uno viene, la importancia de saber más de dos idiomas, porque uno puede ganar hasta más dinero. Si no tienes más como, eh, como usted dice, algo que te, te influya, puedes ganar más dinero si es algo que tú quieres. Uh -huh. Es importante saber los dos idiomas y, y hablarlo, y ser parte de los trabajos y... No, como dice, celebrar de dónde vinimos, porque hay gente que dice que no, tú eres esto, uh -huh. lo otro, pero creo que todos somos Globo Citizens y sí. podemos eh, aportar nuestro granito de arena uh -huh. siendo quien somos y nuestra experiencia y nuestras culturas. Sí. Otra pregunta que quería preguntar, eh, ¿tú, tú te sabes, eres bilingüe en inglés y en español, ¿estás tratando de aprender otro idioma para el futuro en otro tipo de evento? Bueno, yo en high school estudié uh -huh. francés ¿Sí? y me gusta, pero si no lo practicas se te uh -huh. olvida. Pero sí. yo, bueno, bonjour. <risa> uh, pero sí, siempre también me gustaba el portugués, uh -huh. porque creo que es parecido al inglés, al español. Y para mí me parece como, like, fala portugués, uh -huh. y es como así como elegante. Sí. sí, pero vamos a ver, nunca lo he pensado. Vamos a ver si en uh -huh. el próximo podcast estamos hablando portugués o francés. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias. gracias. Antes de irnos, queremos darle gracias a Jason Taylor Foundation por el episodio de hoy. Y gracias, amores, por escucharnos hoy. Y los veo en el siguiente episodio. Chao.